0: Production des studios s o. R. Alors encore une fois, à tous les trimestres, on a nos statistiques qui sortent à l'avec et pour en parler avec nous, on a nos statisticiens en chef, c'est-à-dire Frédéric Saint-Laurent. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et pour euh, l'accompagner, on a son, notre, euh, notre acolyte Jean-François Morissette. Bonjour Jean-François. Salut Martin. Encore des chiffres intéressants, voire même surprenants ce trimestre-ci, les gars, puis euh, j'aimerais ça qu'on qu fasse comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on décortique un peu, que vous nous aidiez à comprendre un peu ces beaux chiffres-là. Il y a eu une, infogra une infographie qui est très belle sur le site de la VeC, page d'accueil de VeC. là, vous avez accès dans les actualités, vous allez voir en haut à droite, il y a un bouton, Là, il y a une, une image de statistiques, vous cliquez dessus et vous voyez un résumé avec un texte qui nous donne plein d'informations sur ces statistiques-là. Mais on va essayer de les faire parler un peu. Et pour les faire parler, il faut savoir de quoi on parle. Il n'y a rien de mieux que euh, Jean-François et Frédéric pour le faire. Donc, messieurs, on va commencer par euh, les ventes de véhicules, donc euh, la progression des ventes de façon globale. Comment ça s'est comporté dans le dernier trimestre, euh, Frédéric?
1: Bien, ce trimestre-ci, on a rajouté... 12 284 en trois mois pour atteindre un nouveau total de 110 774. Euh, donc, parmi ces 12 284 véhicules-là, il y en a 7 852 qui sont des 100 électriques et 4432 euh, qui sont des hybrides rechargeables.
0: Okay. Ça, 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 ça c'est important, Frédéric, puis je, je t'arrête. là Quand on mm -hmm. regarde globalement la flotte actuellement sur les routes, il y a un peu plus de tout électrique maintenant, on le sait, que, de, que des brides branchables, mais ça reste quand même, les deux, les deux valeurs sont quand même relativement proches. Quand on regarde de trimestre en trimestre, là, plus le temps passe, là, on s'en va vraiment à une tendance où le tout électrique est vraiment en avance dans, dans les ventes. Là. On a presque deux fois plus, si je comprends bien, de tout électrique qui s'est vendu que des brides branchables.
1: Mais effectivement, pas loin. Puis maintenant, si on regarde le cumulatif depuis le début... On a 57,4 de 100 électrique versus euh, l'inverse 100 moins ça euh, d'hybride rechargeable. Euh, puis si on regarde justement la progression de 12 284 dans le trimestre, c'est un gros chiffre. Maintenant, si on essaie de le ramener à quelque chose d'un peu plus euh, concret, puis trois mois c'est long, euh, ça veut dire 4095 par mois ou même 135 par jour euh, répartis à, à travers la province. Donc ça fait quand même un nombre intéressant.
0: Ouais, c'est bon, pour, pour avoir parlé euh, dernièrement avec euh, un collègue dans les maritimes là, qui, qui, qui nous parlait de la progression au Québec, là, il y a assez il ne se compare pas. Là. Je pense qu'on n'est pas du tout dans la même réalité, mais quand même, il disait, vous immatriculez plus de véhicules en deux jours au Québec que nous, dans une année. <rire> fait wow. dit, ça vous donne une idée, là, tu sais, quand, en, le, le, les différences. Donc, il y a de quoi être fier. Il y a de la progression qui se fait. Euh, donc, tu disais 135 par jour, donc 4095 nouveaux véhicules par mois. Et là-dessus, ben, deux fois plus de ce qu'on comprend de ces véhicules-là en tout électrique versus le hybride branchable. Euh, Maintenant, si, si on regarde, vous avez eu euh, accès à des, des données de Statistique Canada qui sont intéressantes. Je pense que vous vouliez nous, euh, nous parler de ça, donc euh, peut-être.
2: Euh, oui, bien. Peu euh, à, chaque, euh, à chaque mois, Statistique Canada sort les, les chiffres de vente là, euh, euh, par province. Donc là, on a, si on regarde les chiffres de vente pour le trimestre, donc euh, avril, mai-juin, dans ce cas-ci, ouais. euh, on est à environ. Euh, 120 000 véhicules vendus au Québec durant cette période-là, puis on a une progression de 12 284 là, voitures électriques enregistrées. Ce n'est pas exactement les ventes, c'est une variation ouais. des enregistrements, mais ça suit pas mal les ventes. Là. Donc, on peut dire, si on veut faire une espèce de part de marché avec ça, là, que pour ce trimestre-ci, c'est le meilleur trimestre qu'on a eu 9,8 Donc, on est presque à 10 des, des nouvelles ventes qui sont électriques au Québec. Euh, pour vous donner une idée, euh, il y a la Colombie-Britannique qui, qui tourne peut-être plus autour de 12-13 mais l'Ontario, je pense qu'il est à 2-3 encore.
0: C'est euh... très bon, ça donne une belle amélioration. Puis je trouve intéressant ce chiffre-là dans la mesure où souvent on va regarder euh, la flotte totale de véhicules qui sont, qui, qui sont sur nos routes au Québec, puis on va dire que la part de marché du tout électrique là-dedans ou du véhicule électrique à tout le moins est relativement bas. Euh, l'ordre de quelques pourcents.
2: Même pas, pour 1,7 ouais, un, un peu <rire> en
0: bas de 2 par contre, si on regarde les ventes actuellement, non, on regarde pas, parce que quand on regarde ce qu'il y a sur les routes actuellement, c'est l'ensemble des véhicules qui se sont vendus dans les 10, 12 euh, même, et plus années. Mais si on regarde ça sur un, une échelle un, un, un peu plus grande et qu'on zoome et qu'on vient regarder juste le dernier trimestre ou la dernière année, là, on se rend compte que la tendance est vraiment à la hausse. Et les chiffres que tu nous as dit là, euh, en disent non, 9,8 donc presque 10 des véhicules vendus dans le dernier trimestre qui auraient été des véhicules électriques. Donc, on est sur la bonne voie. En tout cas, c'est... C'est rassurant de lire ces données-là.
2: Euh... Parlant, parlant de bonne voie, euh, on sait qu'on a des objectifs là, gouvernementaux d'1,5 million pour euh, 2030, puis un objectif intermédiaire là, pour, pour se rendre là en 2000, fin 2026 à 600
0: 000. Oui. Objectif qui a été qualifié de ambitieux, euh, et ça me fait toujours rire, ambitieux, voire même irréaliste un peu comme on disait pour celui de 100 000 il y a quelques années, alors qu'on regardait la courbe qui est exponentielle, puis on disait, bien non, là. C est, c est, si, on, si on fait juste suivre la courbe, on devrait y arriver. Est-ce qu'on est dans la même situation ou c'est vraiment des chiffres irréalistes?
2: Bien, c'est encore très réaliste. Euh, on a besoin d'environ 37 de croissance du marché de voitures électriques par année. Puis là, en ce moment, on est à 44,8 annualisés dans la dernière année, donc... Euh, Presque, presque 8 points de pourcentage de plus que la progression nécessaire. Euh, ce qui nous fait annoncer que pour l'instant, on s'y rendrait le 27 février 2026, soit bien <rire> avant le 31 décembre. Donc On, on, on bon, verra. On va
0: tomber comme Bernard de Rome, mais si la tendance se maintient, on vous annonce qu'on va atteindre le 600 000 véhicules dans fin premier trimestre 2026 et non pas à la fin de 2026, donc euh, on est en avance. Maintenant, ça peut bouger. On le vit avec le temps. Des fois, on a une, certains trimestres qui sont très à la hausse. Après ça, ça peut baisser un petit peu, mais la tendance générale.
2: Là, des fois, il euh, y a des pandémies.
0: Oui, on espère qu'on n'aura pas d'autres, des comme ça, du moins. On, on peut <rire> l'imaginer. Donc, sur la dernière année, euh, 40. Là, je regarde un peu les, les derniers chiffres. Sur la dernière année. 34 271, ce qui représente 44,8 euh, et euh, 28, 000, pas 28 000, pardon, 2855 par mois ou 94 euh, véhicules par jour. Ça, c'est ce que ce qu'on ce qu a eu comme progression sur toute la dernière année, c'est ça? Oui, sur les, sur, les, non, le derniers sur mois, les 12 là. derniers mois. Donc, 44,8 quand même. Euh, on, on a quand même là-dedans un bout là, dans les 12 derniers mois. On était encore en pandémie. Il faut, mm. faut, faut regarder ça. Est-ce que selon votre analyse, au moment où on se parle, on analyse le dernier trimestre comme étant un, encore un trimestre atypique affecté par la pandémie ou vous l'analysez avec... Euh, on est à moitié sorti, pas tout à. Comment vous le, le percevez
1: Il y a peut-être encore des petits impacts, mais on a vu un clair rebond par rapport au trimestre précédent. Mais c'est tout le temps aussi un peu dur à dire parce que c'est tout le temps le trimestre fort. Okay. Donc, il y, y a plusieurs ouais, ouais, facteurs ouais, 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 qui jouent. Il faudrait quasiment regarder un année. Donc, on regardera à la fin de l'année. Mais <rire> <rire> comparer euh, euh, 2021 versus 2020, ouais. là, on pourra se Ce pas qui nommer. va être
0: difficile à quantifier, puis je ne sais pas si on va réussir à le faire, c'est qu'il y a l'effet, bon, pandémie, euh, bon, les gens sont à la maison, euh, tu ne peux plus sortir, fait que tu peux, les magasins sont fermés, tu ne peux pas aller acheter des autos, bon, tout arrête. Mais là, après ça, la pandémie termine, la vie reprend son cours, mais... Il y a des choses qui ne reviendront pas totalement comme avant. Bon nombre de personnes maintenant, un, une, au moins un des deux dans le couple va travailler de la maison, donc il n'y aura pas besoin de taux. Donc, il va y avoir un impact, je pense, qui va perdurer, qui est celui où, euh, étant un peu plus en télétravail, le besoin pour les véhicules risque de changer Puis ça risque de créer une tendance à long terme, même après la pandémie elle-même. Tout le monde vacciné, il n'y a plus de cas de COVID, mais... On travaille maintenant en grande partie de la maison, mais ça va
1: impacter. Si on est chanceux, c'est que le monde va se débarrasser de leur véhicule à essence. Ils vont garder... Leur deuxième véhicule à essence, ils vont garder le véhicule électrique. Ouais. <rire> Donc, on pourrait se ramasser avec une augmentation du pourcentage qui, oui, en partie vient des ventes, si on est chanceux, ouais. mais qui aussi vient du fait qu'il y a des véhicules à essence qui sont mis à leur retraite.
0: Oui, effectivement. C'est euh, ça sera un... En tout cas, on va se laisser du temps, hein? Je pense qu'on est encore un peu collé sur l'arbre, là, mais euh, je, je partage pas mal votre opinion sur le fait que qu
2: ce qui est difficile aussi, c'est que à chaque trimestre, on n'est pas tout à fait capable de répondre à la demande. On sait qu'il y a encore des attentes pour certains modèles. Puis on entend parler de la crise des des, euh, composantes, électronique. des composantes électroniques qui affectent tout le marché automobile. Ouais, ouais. Donc donc, ce n'est pas tout à fait la demande du moment non plus. Donc, c'est pour ça que des fois, trimestre par trimestre, il y a des aléas qui, qui rendent l'analyse un peu difficile.
0: On va, regarder, on va continuer à observer, puis de toute façon, bien sûr, on va se reparler, on va avoir le, le temps d'accumuler un peu plus de données, puis de le faire avec une une rétrospective un peu plus grande. Maintenant, euh, Frédéric, si on se lance dans les modèles, on sait qu'on avait des champions qui étaient en tête puis, euh, disons, nos deux, trois premières places étaient assez stables depuis longtemps. On sentait que ça commençait à bouger. La dernière fois qu'on s'est parlé, là, on avait du nez à nez pas mal et là, il y a eu des mouvements. Parle-nous donc de ces mouvements-là.
1: Des mouvements, c'est peut dire, on dirait qu'on a pris les 20 modèles qui étaient dans le top 20, là, on les a brassés puis on les a remis sur la table. J'exagère <rire> un peu, mais à peine. Ils ont tous changé de place, il n'y en a pas un qui est à la même place. Si on se concentre un peu plus sur les, les, les disons les, les 6-7 premières positions, la première position, qui était depuis le tout début qu'on faisait notre analyse, c'est-à-dire en 2014 et même probablement avant qu'on ait les chiffres, était la Chevrolet Volt, c'était la grande championne depuis le début. Et bien, c est, c est, ces années de règne viennent de se terminer et c'est maintenant la Tesla Model 3 qui a pris la première position avec... 13 088 véhicules versus 11 895 pour la Chevrolet Volt. Euh, pour la modèle 3, il s'agit d'un ajout de 1379 véhicules dans le trimestre, alors que pour la Chevrolet Volt, on parle de 171 nouveaux qui se sont rajoutés. Certains ont posé la question, « Oui, mais ils ne s'en vendent plus de Chevrolet Volt. Ils viennent d'où? Euh, » bon, Il y a probablement plusieurs parties, ils doivent en avoir des usagers, peut-être des dernières qui restent en inventaire, un ou deux démonstrateurs de vendus, différents facteurs dans ce style-là là, qui peuvent expliquer ces nouveaux 171-là. Mais je serais très surpris qu'ils continuent à avoir de la progression pour très longtemps ouais, ouais, là, ouais. avec la Chevrolet Volt. Puis la
0: première place, la modèle 3 était prévue. Je me rappelle qu'on en avait parlé. Puis vous... Vous l'aviez annoncé la prochaine fois qu'on va se parler à votre première place. Avant bon. qu'il se passe quelque chose de majeur, la progression est telle Bien que... Là, elle
2: est première puis elle a déjà un coussin là, de, de presque 1200 voitures d'avance. C'est une, une confortable première place pour l'instant.
1: Bon, son, son coussin, c'est sur quelqu'un qui n'avance plus. Oui, mais il y, y en a d'autres qui arrivent Mais sont encore plus loin ouais, que ouais. ça.
0: <rire> Donc, la Model 3 en première place, la Volt a glissé en deuxième place.
1: Ensuite... Ensuite, en, fin, en termes de, de position sur le podium ou à la ligne d'arrivée, je devrais dire, euh, qui a fait un plus gros progrès, c'est la Chevrolet Bolt avec un B et non pas qu'un V, euh, qui est passée de la cinquième place à la... Troisième place, donc maintenant avec 10 744, soit un ajout de 1409, 409. Donc, ici, même si c'est la modèle 3 qui est en avance, bien, qui est en première place, il y a eu plus de nouvelles Chevrolet Bolt euh, que de modèle 3.
0: Qui s'est vendu dans le trimestre. Exact, c'est ça. Il faut, faut, faut aussi rappeler que pendant ce trimestre-là, on a eu à la fois dans le neuf là, chez les concessionnaires des 2020, des 2021, et des 2022 qui se sont vendus. C'est-à-dire que les 2022 ont commencé à être vendus. Les 2021, évidemment, et, et se vendaient depuis un petit bout de temps. Et il y avait beaucoup de concessionnaires qui avaient encore des 2020 en stock. Donc, on a comme trois années de Chevrolet Bolt de disponibles qui se sont vendus. Et une
2: grosse baisse de prix qui est arrivée, oui. qui, qui a ouais, fait. Euh, L'arrivée de la
0: 2022 s'est faite avec une annonce du baisse de prix là, pour. Euh, caractéristiques équivalentes de la Chevrolet Bolt sur le modèle 22, 2022, une baisse de prix de plusieurs milliers de dollars, ce qui a eu pour effet de tirer à la baisse l'ensemble des modèles de la Bolt à des prix plus bas, et des promotions également là, sur le marché, euh, entre autres avec Costco et d'autres, qui, qui abaissaient encore le prix de, de la Chevrolet Bolt, ce qui a fait qu'il y a eu un énorme boom de ces voitures-là dans les derniers mois. On, 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 on le sentait sur les réseaux sociaux, là, le nombre de personnes qui se garochaient là-dessus. Fait que De la cinquième à la troisième place, Ça, ça veut dire que... Notre Nissan Leaf qui était toujours dans, dans les trois premières et même plus dans les trois premières, là, ça continue à glisser.
1: Même ouais. pas quatrième. Oh, ouais. même pas... La quatrième, c'est... Le roulement de tambour, la Prius Prime. Donc, elle était quatrième, elle est restée quatrième. Donc, la Prius Prime, c'est probablement une des rares euh, qui n'a pas changé de place. Euh, donc, elle reste quatrième avec 10 636 et... Avec un ajout de 9999. Il en manquait une pour en avoir 1000. 000. <rire> euh, 99, euh, excusez, 999. <rire> Ça, il en manquait une pour en avoir 1000. Et comme on disait tantôt, la livre qui est passée de la troisième à la cinquième place avec 9666. Donc un ajout de 206. La Leaf avait ralenti beaucoup plus dans les trimestres précédents. Elle a repris un petit peu de poids de la bête et euh, ses ventes ont réaugmenté un peu, mais loin de toutes les autres euh, premières positions.
0: C'est pas surprenant quand on regarde des caractéristiques des véhicules et des technologies qui sont impliquées là-dedans. Par contre, là où ça devient surprenant, c'est que la Leaf était le gros vendeur dans le véhicule électrique, je dirais, plus bas de gamme. Et là, quand on le compare avec des véhicules équivalents en termes d'autonomie, comme la Chevrolet Bolt et la Leaf Plus, par exemple, qui a plus d'autonomie, on parle de 1300 véhicules vendus contre 200. L'écart est Monumentale entre ce qui se vend de Leaf Et la Chevrolet Bolt par exemple Ou la Model 3 euh, la, 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 la position de tête Que Leaf a eu longtemps ou ouais, Quand je dis de tête, là, il y a toujours eu la Chevrolet Bolt avant Mais dans le 100% électrique On est rendu loin, là. le retard il va être difficile à, euh,
1: Mais si justement tu, tu parlais de la comparaison avec la Bolt euh, La grosse différence entre la Bolt et la Leaf C'est le prix ouais. La Leaf coûte beaucoup plus cher Et d'ailleurs aux États-Unis, ils viennent d'annoncer Une très grosse baisse de prix au niveau de la Leaf donc, euh, j'attends l'annonce de prix au Canada. On va voir ce que, <rire> que Nissan annonce. Mais aux États-Unis, la Leaf arrive à peu près dans les prix similaires à la Bolt, à quelques milliers, à quelques milliers de dollars près, Là, mais en gros, dans, dans le même dans territoire. Même ouais. Fait que si on obtient la même chose ici, on va finalement se ramasser avec deux véhicules, un un peu plus gros, un un peu... Ils ont toutes des caractéristiques légèrement différentes, mais les deux, des autonomies similaires, puis si on les prix similaires, ça va donner plus de choix au monde dans la même fourchette de prix. Donc, ça pourrait redonner une chance à la LIF.
0: Oui. On lui souhaite bonne chance. De toute façon, il y a des nouveaux modèles de Nissan qui sont annoncés, oui, qui vont peut-être aussi euh, euh, gravir là, les échelons et se positionner, qui sait, dans les, les, les champions des ventes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le palmarès, si on descend, on continue à descendre? parlant de
2: gravir les échelons, il y a un modèle qui continue à monter là, de façon assez régulière. Je dirais qu'à à chaque trimestre, on doit bien avoir... Euh un échelon 2, c'est Hyundai Kona qui, euh, qui ajoute lui aussi 1290 véhicules euh, dans le trimestre. Là, donc, euh, comparable là, à la Bolt ou à, au modèle 3, ça nous donne un total de 7094. Euh, donc, il y a encore de la marge euh, avant de rattraper la Leaf, justement. Puis là, ben, Hyundai, euh, Hyundai nous annonce un peu que le Kona, il n'est déjà plus vendu en Corée du Sud. Alors, euh, c'est peut-être pas si clair que ce modèle-là, très populaire ici, va réussir à se rendre beaucoup plus haut là, dans, notre, dans notre palmarès, mais il y aura d'autres modèles de Hyundai qui vont peut-être prendre la place. Là.
1: Dont la IONIQ 5, qui est un véhicule euh, très intéressant et très innovateur à plusieurs niveaux. Je suis juste curieux de voir le prix.
2: Ouais, ouais. Il y a le Outlander en arrière, après ça, en septième place, euh, qui, qui ajoute seulement 181 euh, enregistrements. Disons que commence à être un peu daté, puis il y a un certain euh, Toyota RAV4 Prime qui doit faire de la compétition dans ce segment-là des VUS hybrides rechargeables. Euh, il est rendu à 2000…
1: Non, il est rendu
2: dixième. Il est rendu dixième okay. au Québec déjà, puis c'est s'est ajouté euh,
1: 1311 RAV4 Prime dans ce dans trimestre-là. Et au cours de la dernière année, ça en est ajouté 2957. Donc, sa progression est très, très. Euh, il va se ramasser assez, assez rapidement dans le top euh, ouais. 10 et plus. Ah,
0: il y a beaucoup de demandes pour le, RAV, le RAV4 Prime, mais il y avait très peu de disponibilité. En tout cas, aller jusqu'à il y a pas de malgré longtemps. tout, il M fait ouais.
2: très bonne performance. Donc, euh... c'est un
0: véhicule, ce qui, lorsqu'il sera vraiment euh, disponible là, en quantité, là, risque de de remonter dans le palmarès, parce qu'il y a énormément de demandes, effectivement. Puis il vient jouer dans la même table de marché que l'Outlander et d'autres véhicules euh, du même type. Puis pour plusieurs, c'est un une avenue qui est plus intéressante là, que l'Outlander.
1: Que Outlander. En fait, je ne serais pas surpris d'y voir prendre, pas nécessairement au niveau du classement, mais au niveau du rôle, euh, d'y voir prendre en partie le rôle de la Volt. Euh, la Volt, qui était justement, un, pour le monde qui avait une hésitation avec le 100 électrique, qui aimait mieux garder une, un certain moteur à essence pour les réconforter, puis qui voulait un peu d'électrique. Ben, il va continuer à avoir ça justement au niveau de RAV4 Prime, qui a justement une autonomie électrique très acceptable. C'est pas le même format de véhicule, mais j'ai l'impression qu'il va ouais. jouer un rôle en partie similaire. Il y a plus d'autonomie que la
2: Prius Prime, d'ailleurs, qui s'est vendue justement un petit peu moins que ça... Son cousin IV, là, ou sa cousine, je ne sais plus. <rire> <rire> on ne sait pas si c'est son féminin
0: ou <rire> masculin.
1: Ben, c'est un multisegment, une automobile. <rire>
0: <rire> on pourra débattre longtemps. Il y a toujours eu, messieurs, euh, une lutte entre la Ford Fusion Énergie et la Ioniq. Euh, Est-ce que c'est toujours le cas pour le dernier trimestre?
1: Oui, ça se continue, l'éternel duel. On ne sait pas qui c'est qui va gagner. En ce moment, euh, c'est... voyons. Le le... Oui, commence la Yannick qui prend, prend l'avance. Un petit peu
2: d'avance. Ah.
1: Mais la Focus a déjà rattrapé des la avances la fusion, similaires dans le passé. Ouais, ah, oui, excusez, ouais. oui, la, la Fusion a déjà rattrapé des avances similaires dans le passé. Donc, Mais oui, la Yannick a pris l'avance. On va voir. Euh, le futur nous le dira. <rire>
0: Euh, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, dans la dernière mouture des statistiques qui, qui ont été publiées sur le site de l'AVEC, messieurs, vous avez ajouté une nouvelle façon de présenter les résultats, entre autres, en regardant les des progressions dans la dernière année, regardez des chiffres là, ce, entre des dates prédéfinies. Donc, euh, on, on peut analyser pas juste le dernier trimestre, mais sur une plage euh, différente. Si on regarde dans la dernière année, euh, le top 3 des véhicules euh, les, les plus vendus,
1: ça serait? Euh... Ben, avant de commencer, justement, ça, ça c'est une idée qu'on avait reçue dans les commentaires, justement, de, de, de faire un nouveau graphique pour ça. Et ça, c'était David Sylvestre. David Sylvestre, le ah, nom de la Gaspésie.
0: Oui, oui, oui. oui euh, des bonnes idées, David.
1: Ça, euh, donc, le top 3, justement, puis les, quand je dis le top 3, c'est pas juste parce que je veux le top 3. En plus, les trois sont très près l'un de l'autre. On parle de la Model 3 avec, euh, durant la dernière année, 4430 qui se sont rajoutés. La Bolt, c'est 4366. Et la Yann Dekona, vingt Donc, quasiment dans une fourchette de, de, 100, de 100 modèles de différence, les trois ont des ventes très similaires. Donc, euh, ce qui fait finalement que la modèle 3 se ramasse en ce moment en première position, c'est qu'elle avait pris probablement une avance dans les années précédentes et elle a su conserver cette avance -là. Oui, c'est
0: ça, parce que tantôt, on disait qu'il euh, s'était vendu plus de Bolt dans, dans le dernier trimestre que de modèle 3. Mais si on le regarde sur l'année... Là, sur l'année, il s'est vendu plus de, de Model 3. Puis on voir que la Kona, qui, euh, qui est quoi? Qui est en septième place quand on regarde dans le trimestre, se ramasse euh, en troisième place oui, puis, pour l'année.
1: Puis je, serais, je vais être curieux de voir le prochain trimestre parce qu'en ce moment, il y a probablement... Je ne serais pas surpris qu'il y en ait un peu plus qui se vendent euh, parce que là, justement, c'est les 2022 qui arrivent sur le marché. Donc, il y a une vente de feu sur les 2021 euh, chez Hyundai. Donc, on peut probablement avoir des bons prix sur la, la, la Hyundai Kona 2021.
0: D'autres éléments que vous voulez parler, sûr avant qu'on parle des nouveautés, donc les, soit les nouveaux joueurs, les nouveaux modèles qui se sont joints à nos, euh, nos statistiques?
1: Bien,
2: je fais la transition, justement, là, sur le dernier trimestre, puis en même temps, qui est euh, somme toute une nouveauté, là, la fameuse Ford Mustang mach -E, qui semble très adoptée par les Québécois parce qu'on en a déjà, on en a 985 qui s'ajoutent dans le trimestre. Là. Fait que pour vous dire, c'est la sixième place du trimestre. C'est... Euh, Ouais, c'est vraiment impressionnant, puis c'est pas le véhicule le plus abordable sur le marché, là, donc c'est une performance assez impressionnante, devant le, le modèle Y, si je ne me trompe pas, oui. sur le trimestre.
0: C'est la preuve que lorsqu'un véhicule répond à un besoin ou frappe un segment de marché dans lequel il y a un peu moins de, de choix, ben les gens sont… il y a de l'intérêt, ça suscite de l'intérêt. Puis je pense que le, la maquis vient titiller une tranche de la population qui était peut-être historiquement un peu moins porté vers les véhicules électriques. Donc, une partie de ces gens-là qui sont là. Puis en même temps, c'est un modèle qui est assez différent d'une Mustang à essence. Donc, elle peut aussi être très intéressante pour des amateurs de voitures électriques. D'ailleurs, on en connaît qui ont troqué leur véhicule électrique qu'ils avaient précédemment pour s'en aller vers la maquille parce que c'était un modèle qui les intéressait. Donc, elle vient jouer. Je trouve qu'elle a, elle a un, un rôle intéressant en termes d'intérêt, d'attraction. Euh,
2: Alors, pour moi, un gros bravo à Ford pour son premier modèle dédié 100 électrique là, qui, qui est construit de A à Z dans cette optique-là. Là. Ça semble être...
1: Un franc succès euh, déjà chez nous. Ça, je dirais qu'elle vient vraiment chercher un marché qui est à mi chemin finalement entre une Tesla qui est plus euh, au niveau de l'intérieur, plus épurée, plus simple et tout, et parce qu'ils ont quand même une grande écran vertical, ils ont beaucoup de choses sur l'écran, donc à ce niveau-là plus le côté performance ouais. et euh, un véhicule peut-être un peu plus traditionnel au niveau de l'intérieur, au niveau des performances et tout. Donc, on va chercher un mi chemin entre les deux qui est probablement ce que plusieurs personnes ouais, ont cherché.
0: Tout à fait. C est, c est... Et on voit que ça répond. Euh un besoin, les ventes sont là pour en témoigner, puis tu tout, tout à fait raison, c'est que dans, ce, dans cette gamme de véhicules-là, il euh, y a beaucoup de déclinaisons de la maquille qui ne sont pas éligibles aux subventions, donc les gens l'achètent quand même, euh, malgré le fait qu'elle soit pas éligible aux subventions, c'est forcément que ça répond à un besoin, il faut, 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 faut quand même dire que le, le plus petit modèle est quand même éligible là, à... À des subventions, mais tu. C'est très, très rapidement quand tu regardes dans les options qui s'offrent à toi, tu sors de la fourchette. On n'a pas le détail, non, euh, <rire>
2: Martin, pour toi, là, des, des, des combien ah, de chaque ah, non, non, déclinaison. Mais... <rire> mais on en a 1343 là, si je regarde mon ouais, chiffre en ça. tout sur nos routes.
0: Reste que ça serait intéressant de l'avoir parce que ça permettrait de voir l'impact des modèles qui sont subventionnés versus ceux qui ne le sont pas des fois d'un modèle à l'autre, mais dire, il faut comprendre qu'on travaille avec les données qu'on est, qu est capable d'acquérir. Euh, auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, s'ils si, si ne nous fournissent pas ces informations-là, on ne peut pas les traiter, forcément. Au niveau des nouveautés maintenant, euh, des petits nouveaux euh, qui n'étaient pas là puis qui apparaissent dans les statistiques.
2: OK, bien, euh, je vais y aller. Moi, ça, c'est ma plus grande surprise euh, du trimestre. Je pense que Frédéric aussi. Là, oui. On est tombé en bas de notre chaise quand on a vu ça. Puis après, on a vu un article que, qui parlait de, du marché américain qui semblait conforter ça. Le Jeep Wrangler. Désormais, une version là, le 4XE hybride rechargeable. Euh, c'est la première mouture de, 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 de chez Jeep là, en hybride rechargeable, là, en électrification. Et il y en a euh, 485 déjà sur nos routes. Ouais, euh, ouais. En termes de progression, c'est le 9e meilleur du trimestre. Donc, euh... Surprenant. Très surprenant, on ne
1: l'avait pas vu venir, celle-là. Effectivement. Je ne savais même pas que le modèle s'en venait. J'avais entendu parler un peu avant, mais je ne m'attendais pas à en avoir tant que ça au Québec. On va voir si ça se poursuit. Ouais.
2: Euh, C'est intéressant d'amener une nouvelle clientèle chez Jeep, peut-être. On verra. Ensuite,
1: il euh, y a la Bolt EUV avec 164. C'est loin du 485, mais... Bon, justement, il n'est pas nécessairement arrivé peut-être au même moment dans le trimestre, puis il y a plein de facteurs, et c'est son premier trimestre, donc on va y laisser une chance. Euh, justement, puis j'en profite pour souligner que, justement, dans nos données, quand on parle de la Bolt, la Bolt, Bolt, avant que ça s'appelait juste Bolt, et maintenant la Bolt EV, euh, c'est le même véhicule, puis ils sont séparés de la Bolt EUV, qui est un autre véhicule. Ouais, qui est un,
0: un petit peu plus gros, intérieur un peu plus luxueux, etc. Au
1: niveau euh, mécanique, c'est la même batterie, hum. même moteur. Euh, il se ressemble à beaucoup, des nouveaux, beaucoup de choses au niveau technique, mais c'est surtout effectivement à la carrosserie et des petits détails là, qui sont différents.
0: C'est considéré hum. effectivement comme deux modèles distincts, puis vous les traitez euh, comme tels. Mais ça, c'est effectivement quand on voit le succès qu'a sa petite sœur, la Bolt EV, on peut présumer que dans les prochain mois, prochain trimestre. Évidemment, si la disponibilité est au rendez-vous, la boîte EUV devrait progresser euh, de façon euh, intéressante. Là. Elle est un, est un peu plus chère que la EV, mais pas tant que ça. C'est ça, hein.
1: est à peine plus cher Et d'habitude, les règles sont plus gros plus va. Donc, on peut <rire> s'attendre à ce que ça se vende bien.
2: Mais la grande question, c'est est-ce que le, ce modèle va remplacer des, 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 des ventes Potentiel qu'aurait eu la Bolt euh, traditionnelle ou ça va s'ajouter ouais. ou un, un mélange des deux? Ouais,
0: c est, c est un... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent entre les deux. Je hein, pense que tu as raison. Ça... On va ça surveiller ça sur
2: le, sur le restant de l'année. Ouais.
0: Euh, – Ensuite, qu'y a-t-il d'autres de nouveaux modèles? Là, je pense qu'on oh, a nommé les plus gros le vendeurs, mais il y a quand même quelques modèles qui se sont vendus en quelques exemples-là. Oui,
1: ben je dirais il y en a un qui, justement, je sais pas si c'est arrivé à la fin du trimestre, mais qui est potentiellement très intéressant puisque que ça va être de surveiller de près, qui est le Ford Escape euh, hybride rechargeable. C'en ouais. est vendu sept, ce pas impressionnant, mais il était peut-être juste là dans les deux dernières semaines. Donc, on va y laisser la chance, puis on va voir ce qui va arriver les trimestres suivants. Euh, sinon, il y a la Audi A7 TFSIE qui s'en est vendue trois. Et un autre que je ne savais pas qui existait, la Bentley Bentayga ou hybride. Je ne suis pas trop sûr exactement comment dire le nom de Bentayga ou, Il s'en est vendu une. Euh, ça ne doit pas se donner. On parle de Bentley. Ouais, le, le, juste le nom, ça ne change pas. Mais, mais tu
2: vois ces, ces petites surprises-là au trimestre précédent. On avait une Ferrari SF90 Stradale. Et finalement, on en a désormais, on en a cinq. Donc, il s'en est ajouté quatre, quatre ce trimestre-ci. Alors... Euh, ces voitures de luxe peuvent toujours nous surprendre. <rire> <Ouais>. <rire> Effectivement.
0: Donc, euh, et si on regarde depuis le début de l'année, dans les nouveaux véhicules qui sont là depuis le début de l'année, les... la Maquis évidemment, sort euh, grande gagnante de... des... des nouveaux véhicules, disons ça comme ça. Oui, euh,
2: 1343, comme je disais tantôt. Après ça, il y a deux modèles... Euh un peu euh, cousin, cousin euh, chez Volvo et sa nouvelle déclinaison Polestar. Là, donc, le XC40 Recharge, qui est le, le, la version toute électrique du, de, de leur VUS. Donc, il y en a 62 sur nos routes. C'est euh, timide, mais, mais ça s'ajoute. C'est un, un nouveau segment de marché. Et c'est
1: Volvo. Il n'y a jamais eu le même nombre de Volvo vendus que de Ford.
2: – Exactement. Puis là, en plus, bien, ils ont Polestar. Il y en a 55. Là. Il avait débuté très lentement au, au début de l'année, mais là, il s'en est ajouté 42 dans ce trimestre-ci. Donc, euh, on va continuer à surveiller ce modèle-là, là, qui, qui est très intéressant sur papier, mais qui est dans une gamme de marché justement un peu plus, plus élevée, non accessible aux subventions, je pense. Ouais, mais il parle d'un modèle à propulsion qui arriverait, donc on va voir comment ça va affecter les ventes.
0: – Excellent. Um... – Maintenant, si on regarde au niveau des, des marques, des grandes marques, euh, évidemment, avec les chiffres que vous avez donnés tantôt, on peut quand même commencer à tirer des conclusions. On sait ceux qui ont vendu beaucoup puis ceux qui n'ont pas vendu. Donc, en tête de liste, euh, Frédéric Chevrolet.
1: Exact, avec, avec 21,51 du marché. En deuxième place, Tesla, avec 16,42 Suivi de. Troisième place, on parle de Toyota, qui est passé de la quatrième à la Troisième place avec mmh. un 12.28. L'effet du RAV4 Prime qui s'ajoute ouais. à la et qui, Prius Prime. Et qui est
0: venu faire descendre un peu la Hyundai qui était, qui était en troisième place et qui a descendu.
1: Exact, ouais. malgré les bonnes ventes de la Kona, mais ouais. Hyundai, ils ont la Kona qui est très forte avec la Ioniq qui, qui est quand même une bonne coche en dessous. Alors que dans le cas de Toyota, y en a deux qui vendent bien, la Prius, ben les deux Prime. La Prius les Prime, deux Prime <rire> sont populaires,
0: ouais. OK. Et finalement, ben, dans les grandes marques, Nissan qui euh, est rendu maintenant…
1: Euh, à 8,73 avec son seul et unique modèle euh, qui ne connaît pas les succès en ce moment. Donc, euh, c'est ça.
0: D'accord. Euh, ben, écoutez, on fait toujours… Un... Après avoir fait le tour des véhicules, on regarde un peu géographiquement ces véhicules-là. Ça se répartit de quelle façon? Euh, donc, est-ce qu'il y a des changements euh, majeurs qui se sont opérés dans le cadre du dernier trimestre en termes de répartition?
2: Euh, pas encore, là. Euh, ça reste que pas mal toutes les régions progressent là, avec la, la, la même progression que le marché. Là. Il y a des petites variations locales, mais ça, ça reste que la tendance de fond, elle est, elle est présente partout au Québec. Là. Donc on, on c'est pas comme les modèles là, où on voit la nouveauté puis, puis beaucoup de changements. Là. Les, les positions ne changent pas beaucoup. Euh, donc euh, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On a des luttes qui, qui sont éternels, Il y a des petits changements de place, mais ce qu'on regarde depuis quelques trimestres, c'est notre euh, région qu'on appelle championne, là, la Naudière, qui est première depuis euh, septembre 2015. Puis à chaque trimestre, on dit « Ah, ça se pourrait que la Montérégie la rattrape, mais c'est pas encore arrivé. » Mais Ils sont
0: proches. Là, là... <rire> Son proche, là. là, là tu es rendu à deux che trois chefs après le point. Là. On est
2: trois chefs après le point. 2,256% de la flotte qui est rendu électrique versus 2,254 en Montérégie. Oui, wow, c'est proche.
0: Puis quand on parle de 2,25 pour la montérégie et Lanaudière, juste vous rappeler, on l'a dit tantôt, mais ça fait quand même un petit bout de temps. Si on regarde pour le Québec en entier, actuellement, c'est 1,625, donc 1,63, mettons, pour cent, de la flotte qui est électrique. Donc à 2,25 pour ces deux régions-là, c'est nettement en haut là, de la moyenne euh, provincial, donc c'est des, des régions qui peut-être géographiquement sont, sont avantagées dans le sens où c'est suffisamment loin de Montréal qui est un grand centre pour que l'électrique devienne euh, avantageux de l'utiliser, donc quand tu demeures à Montréal bien souvent tu préfères prendre le, le métro ou l'autobus, quand tu demeures vraiment très loin, bien si tu connais pas ça, tu as peur de te lancer dans l'électrique mais quand tu es à 30-40 km de Montréal, ça devient un, un business case qui est intéressant puis il y a aussi Lanaudière qui a un, un, un vendeur de véhicules électriques très connu qui, qui a eu un impact, qui a eu une influence par la bande, Mais ça reste qu'il y a d'autres régions aussi du Québec qui, euh, qui progressent bien et qui se, se comportent très bien, entre autres l'Estrie, etc.
1: Oui, par exemple, justement, le dernier trimestre, Laval était sur le point de rattraper l'Estrie. et bien non, comme à chaque fois, l'Estrie a repris l'avance ou <rire> Laval a ralenti, un des deux, je sais à pas. À nos
2: auditeurs, là, Frédéric est de Laval, donc <rire> <rire> ça, ça le dérange tout le temps un peu de ne pas voir Laval. Moi, moi sur, je soupçonne
0: les directions podium. régionales de l'AVEC d'écouter le podcast, puis après ça, de se donner des défis pour s'assurer que ça n'arrive pas. Donc, probablement que les gens de l'Estrie ont entendu ça la dernière fois que tu disais, on va battre l'Estrie, puis là, ils ont redoublé des, 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 ouais, de promotions ouais, dans coin le, le
1: directeur le stream a pas contacté, non? non, non il ne contacte
0: pas, il essaye de te battre sur le... pour avoir des chiffres un peu plus intéressants. Ça reste que, encore une fois, c'est très proche, puis c'est oui. des bons chiffres en haut de 2 euh, Les Laurentides, ça donne quoi?
1: 1,817, donc finalement 1,8 suivi de Montréal, qui consolide son avance sur la capitale nationale en étant à 1,64 versus 1,53 euh, pour la capitale nationale. Donc, pendant longtemps, ça a été une lutte chaude et là, on dirait que Montréal est en train de prendre une avance. Euh, ouais. Il
0: faut, faut comprendre que là, on parle de pourcentage de véhicules. Oui. Ce n'est pas des, des chiffres absolus. On comprend qu'il y a plus de véhicules électriques à Montréal que dans certaines régions, mais sur la, il y a tellement de véhicules à Montréal que ça représente peut-être un pourcentage moins, justement. que. Euh, justement,
1: ouais. partout, tous ces chiffres-là, on parle vraiment de pourcentage de la flotte. Donc, c'est le nombre de véhicules électriques ou hybrides rechargeables enregistrés versus le nombre de véhicules total enregistrés. Comme ça, ça permet de ne pas nuire aux régions où il y a moins de véhicules parce qu'ils utilisent plus le transport en commun. Exemple, Montréal. Oui. Euh, parce qu'après tout, le but des véhicules électriques, c'est de réussir à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et on s'entend que le transport en commun est une coche au-dessus d'à peu près n'importe quoi. Oui, oui, effectivement. Donc, euh, Surtout ne si que ça nuise. <rire> oui, exactement, exactement.
0: Um, on parlait de régions. Euh, par contre, on regarde aussi les villes en tant que telles. Euh, Est-ce qu'il y a là des villes qui, euh, qui ont été détrônées ou on reste encore avec les mêmes championnes?
2: Ah, ça bouge dans les villes, par exemple. Ça bouge plus. Euh, la Saint-Lambert, euh, Saint euh, sur la rive-sud de Montréal, donc en Montérégie, euh, conserve la première position là, avec un épatant 4,59 de la wow. flotte approximativement électrifiée. Donc là, on est, euh, on est à plus de deux fois la Montérégie qui est déjà. Euh, qui a déjà une bonne avance ouais. sur la part de marché du Québec, qu'on rappelle à plus près d'un point d'1,6. Donc ça, c'est assez impressionnant. Mais on a d'autres villes à 4 mais ils ont toutes changé de position. C'était Saint-Bruno, aussi en Montérégie, qui était deuxième. Et là, soudainement, il se retrouve sixième. Alors, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Qui, qui l'a dépassé? Qui trimest... dépassé? Euh, on parle souvent de la Montérégie, Bromont. Bromont l'a dépassé. Euh, donc Bromont est maintenant deuxième. Après ça, on a deux, deux, deux villes de l'Estrie, Harford et Eastman, euh, 4,23%, 4,17%. Puis on a Rosemère dans les Laurentides, 4,15%. Donc... Euh ça, fait, ça, ça complète notre
1: top 5 avec Rosemère et Saint-Bruno sort du, sort du top 5. En fait, je dirais une petite parenthèse. Si on revient, il y a de cela quelques, mettons, à la fin de l'année passée, le top 5, c'était à peu près toutes, Je pense qu'il y avait quatre villes de la Montérégie et une seule des Laurentides. Maintenant, euh, finalement, il y en a deux de l'Estrie, une des Laurentides, puis même Bromont en Montérégie, officiellement au niveau administratif, est en Montérégie, mais au niveau touristique est en Estrie. Donc ouais. on parle d'une ville vraiment sur la ouais, bordure ouais, ouais, des deux ouais. régions, ouais. un peu comme pour Granby finalement. Donc euh, mon, la Montérégie au niveau des villes était en avance, ouais, l'Estrie commence à arriver puis la rattraper un peu. Là. Effectivement.
2: Alors,
0: messieurs les directeurs régionaux de l'AVEC, <rire> à, à vos calpins pour des événements de promotion pour essayer de ravir les premières places puis d'essayer de, de de battre les, les champions. En fait, on, on a tous à gagner, essayer d'être en première place là-dedans. Donc, il n'y a pas, si je comprends bien, euh, dans, la première place n'a pas bougé. En dessous, ça, ça, ça comme y a comme eu un, un petit jeu, puis c'est correct. Il hein. faut, faut s'attendre à ça. Maintenant, si on regarde ça d'une façon un peu plus macro, euh, ces chiffres-là, autant pour les véhicules que le, les, les statistiques que vous venez nous présenter, euh, qu'est-ce qui est, selon vous, à prévoir pour le prochain trimestre? Donc, on sait que là, on a L'été, c'est toujours une période qui est assez fertile en termes de vente de véhicules, de mouvements, plus qu'en hiver, en tout cas. Euh, donc, est-ce qu'on s'attend à un autre trimestre semblable à celui qu'on vient de, de passer? On sait que quand on, on regarde ça de, fa de, de façon un peu... Euh, je dirais, euh, froidement, puis qu'on s'éloigne un peu. On voit un peu les modèles de véhicules qui semblent être un peu plus difficiles à obtenir. On constate que Tesla a repoussé les dates de livraison de certains véhicules, donc on peut s'attendre à ce que l'espèce d'avance qu'a pris Chevrolet sera peut-être pas rattrapée dans le prochain trimestre. Quelle est votre vision de tout ça là, pour les, les prochains mois?
1: Pour le bout de Tesla, les livraisons justement, qui ont été repoussées, en fait, c'est surtout justement, pour la modèle 3 Standard Range euh, plus, qui est justement la plus vendue au Québec, on ne se le cachera pas vu qu'elle est admissible ouais. aux des subventions. Mais maintenant, la question que je me pose, est-ce que c'est repoussé parce qu'il y a plus de ventes ou c'est repoussé parce que Sam ils pensent ne pas réussir, il manque de pièces ou ainsi de suite. Donc ça, c'est juste le futur qui va pouvoir nous le dire, malgré qu'ils n'ont pas parler à ce que je sache de, 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 de donner des vacances forcées aux employés. Donc, j'assume que s'il y a une baisse de production, c'est malgré tout pas si pire que ça. Donc, on pourrait peut-être être agréablement surpris. Euh, en revanche, c'est surtout, entre autres, par exemple, la Bolt, euh, avec ses deux nouvelles déclinaisons, deux nouveaux modèles qui coûtent vraiment pas cher, que je curieux de voir est-ce que, justement, les ventes vont beaucoup augmenter avec l'arrivée de ce nouveau modèle-là qui pourrait être très attrayant, ou au contraire, justement, ils n'ont pas réussi à bâtir les stocks encore et finalement, il va y avoir l'attente et les ventes vont baisser euh, sur le trimestre immédiat. Je dirais, aussi la ID4. Je ne sais pas si. probablement qu'elle n'arrivera pas au prochain trimestre, mais peut-être l'autre d'après, qui risque ouais. d'être un autre modèle ben, à surveiller. C'est là que je m'en
0: venais la ID4, la, la IONIQ 5, la EV6. <rire> C'est des modèles aussi très intéressants qui vont arriver, qui vont venir jouer dans des plates-bandes fort intéressantes de véhicules de format qui sont, qui sont intéressants puis qui risquent d'aller peut-être jouer dans les plates-bandes. On, on parlait tantôt du RAV4, mais on voit beaucoup de gens qui regardaient le RAV4 puis qui se disent « Moi, j'attends la ID 4 maintenant, tout électrique, des performances intéressantes. La, la EV6 aussi va être un véhicule qui va être intéressant. La IONIQ 5, avec des performances de recharge euh, vraiment impressionnantes. Donc, les gens qui font beaucoup de routes puis qui ont à se déplacer beaucoup vont peut-être, euh, je pense, entre autres au chauffeur de taxi, euh, avoir un véhicule qui recharge euh, sur le 800 volts à 350 kW, Ça commence à être euh, des, Mais des
2: ça, c'est l'automne. Donc, c'est ça. Je pense que on ne verra pas cet effet-là avant le dernier trimestre là, oh, au Québec, là, mais ça, ça c'est sûr que l'automne ou le début de l'hiver va s'annoncer euh, assez spectaculaire parce que, comme vous dites, il y a plusieurs nouveaux modèles qui arrivent. Là. Euh, donc moi, si j'avais à parier, j'ai l'impression que c'est Chevrolet avec ses euh, Bolt aussi qui va, qui va peut-être faire le, le meilleur trimestre là, au prochain trimestre. Là
1: il y a peut-être la Kona, s'il si y a l'effet de, de beaucoup des spéciaux. J'ai connu, justement, j'ai un de mes amis qui s'en est acheté une récemment. Euh, et puis Les rabais, justement, en plus du prix normal, en plus des rabais gouvernementaux, il y avait un autre 7 000 de rabais parce qu'il voulait finir de se débarrasser des 2021. Qu On va peut-être avoir un petit boost de Kona qui va, qui va s'en vendre un petit peu plus ce trimestre -ci. Une question pour vous,
0: je m'avance un peu, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça, mais comment vous expliquez euh, l'immense retard du Niro dans les ventes, comparativement au Kona, on sait que c'est des véhicules cousins. Pourquoi on ne voit pas plus de Niro? Qu'est-ce qu qui se passe au niveau de...
2: C'est une bonne le... question. Euh, cependant, je dirais qu'on dirait que ça commence à décoller parce que quand on regarde les modèles là, dont on parle, là, qui, qui vont très bien, il euh, y a beaucoup de modèles quand même assez récents. Puis le Niro n'était euh, pas tellement vendu. Puis là, ça fait quoi? Peut-être trois ans que c'est sur le marché, euh, comme le Kona puis là, soudainement, mais ces chiffres au dernier trimestre là, sont meilleurs que ce qu'ils n'ont jamais été. Là, il y a eu une bonne progression dans plusieurs régions. Euh, donc, je me demande si c'est un effet de bouche à oreille, si c'est un effet qu'Yande a fait davantage de marketing au début, que l'approvisionnement était différent. Mais là, on dirait que le... ça commence à décoller. Ça, là, donc il, il faudrait le voir. C'est hein? un modèle à surveiller, en fait, ça, pour le
1: prochain trimestre. Il y a aussi la Saul. Que, en tout cas, moins je vois différentes publicités qui sont disponibles en inventaire, mais elles ne semblent jamais prendre de vitesse. Donc, il faut croire qu'au niveau de la Soul, ça ne serait pas un problème de, de disponibilité. C'est probablement qu'on a atteint le... Ouais. le c'est mach... quand même un véhicule assez euh, particulier. Oui, un look particulier.
0: Puis ça fait longtemps que ce look-là aussi. probablement que les, ceux qui aiment beaucoup ce style-là ben, ont déjà un modèle soit précédent est ou en tout cas ça.
2: Euh, ce qui arrive chez, euh, chez le, le Niro aussi, c'est que tu as le... As le modèle hybride rechargeable aussi là, donc qui répartit peut-être une partie des ventes Il faudrait qu'on s'amuse à faire la un somme un peu comme des... la Ioniq un alors. peu comme la Ioniq chez Hyundai mais alors que euh, du côté de Hyundai pour le Kona il y a juste un modèle tout électrique là, donc il n'y a pas l'hybride rechargeable donc euh, je sais pas si ça si ça joue un peu que...
0: peut-être Peut-être. Ben, écoutez, euh, messieurs, merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Moi, je veux juste rappeler à nos auditeurs que sur le site de l'AVEC, www.aveq.ca, il euh, y a un petit menu en haut et dans le petit menu en haut, là, les choix, vous avez entre autres médias et stats. Si vous allez là-dessus, vous avez toutes nos statistiques. Évidemment, celles dont, dont on vient de parler aujourd'hui, mais également, vous avez accès aux, aux statistiques précédentes puis vous pouvez aller voir là, plein d'autres informations sur les ventes de véhicules ici, les, le nombre de bornes, donc des statistiques qui débordent un peu ce qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, je vous pas pour y aller. Si vous avez des questions, des commentaires aussi, des suggestions, on a vu tantôt qu'il y a eu des suggestions qui ont été faites puis ça a été impl implanté dans, dans les, les graphiques donc ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez nous envoyer est réalisable mais si ça l'est et puis si ça peut apporter là, un peu de clarification, ben, ça nous fera plaisir d'y euh, porter une attention particulière, donc vous pouvez écrire à martin puis je vais m'assurer de faire euh, parvenir le tout là, Jean-François puis Frédéric sans problème Messieurs, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui
1: euh, Ça fait aussi plaisir, aussi. Merci. merci
0: Puis euh, on se reparle dès que les prochaines statistiques sortent on, on remet ça puis on, on regarde la progression de tout ça puis euh, Laval n'a qu'à bien se tenir. <rire> Merci, messieurs.